0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. CS В этом выпуске Тиньков распиливает монолит на микросервисы, Throttling Request Animation Frame, чем может помочь у PFGS, новинки Chrome DevTools 87 и улучшенная поддержка гридов, критика Mozilla, спам на Hacktoberfest, а также GitHub Code Scanning. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Сразу три статьи на хабре от Тинькофф банка. Две из них связаны общим сюжетом и повествуют о распиле монолитного приложения на микросервисы и о создании собственного менеджера для последующей оркестрации этих микросервисов. Еще одна статья посвящена полезным хитростям и лайфхакам TypeScript, которые по утверждению автора позволяют масштабировать кодовую базу до бесконечности. В блоге V8 появилась статья об Indicium – это анализатор в виде веб-интерфейса, позволяющий в реальном времени выполнять отладку, отслеживание создания и анализ inline кэшей. Уже знакомые нам по недавним релизам V8 и TypeScript фичи могут стать следующим стандартом спецификации JavaScript. На Tuality.com Аксель Раушмайер собрал все пропозалы последних стадий, которые с высокой вероятностью окажутся частью ES 2021 в следующем году. Оказывается, requestAnimationFrame не всегда может выполниться, что приведет к заметному тротлингу анимации. Существуют ситуации, когда браузер не гарантирует вызов этого метода перед анимацией. О том, что это за ситуации и каким образом тут замешаны политики конфиденциальности, читайте в статье MetaPerry. На CSS Tricks вышел OnGrid о применении концепции объектно-ориентированного программирования в JavaScript. Статья разделена на четыре части – конструкторы, классы, прототипы и фабричные функции. В статье будут сравниваться варианты инкапсуляции с классами и фабричными функциями, будет сравниваться использование подклассов с классами и фабричными функциями. Часть статьи будет посвящена работе с событиями, вся теория сопровождается практическими примерами. Тимми Омейни на Smash Magazine выложил статью, посвященную обзору непопулярных, но эффективных инструментов для разработки на Vue. Речь пойдет о Vue Expert Date для работы с состоянием и о Vue Date инструменте для валидации форм. Перенесемся на пять лет назад, в 2015 год Sublime Text начинает потихоньку сдавать позиции самого популярного текстового редактора после релиза Atom. В тот же год на сцену выходит VS Code, который пошатнул положение как Sublime, так и Atom. По состоянию на 2020 год VS Code самый популярный текстовый редактор. Историю развития редакторов и историю восхождения VS Code на пользовательский Олимп читайте в блоге Робина Клине. Новости релизов. Неделю релизов открывает фикс-релиз Firefox 8.1.0.1. Вместе с обновлением LibUV текущая версия ноды поднялась до версии 14.13. В Laravel 8.7 у класса Rate Limiter появились методы, ограничивающие объем трафика по заданному роуту, а у HTTP клиента появился метод OnError. Команда CakePHP порадовала нас релизом версии 4.1.5. В основном релиз содержит багфиксы и улучшение поддержки PHP 8. В Nginx 1.19.3 появились две новые директивы прокси ProxyCookieFlex и User UserIDFlex. Одновременно с этим релизом вышел багфикс NGS 0.4.4. Далее, что нового будет в Chrome DevTools 87? Теперь дебаж в Chrome станет гораздо удобнее, подробнее об этом в отдельной статье, ссылка будет в описании. Кроме того, обновлен Lighthouse до версии 6.4, а инструменты можно перетаскивать на нижнюю или верхнюю панель DevTools и таким образом кастомизировать рабочее окружение. Полный список изменений вы найдете по ссылке в описании стало доступно расширение для VS Code Microsoft Edge Tools. По сути, это слияние двух экспериментальных расширений, Elements и Network. Кроме того, появилась интеграция с Microsoft Edge. Для того, чтобы было удобнее дебаджить, браузер теперь можно запустить прямо в VS Code в отдельной секции или запустить в headless режиме. Подробнее о новом расширении в блоге Microsoft Edge. Бэкенд-разработчик Кэл Паттерсон в своем блоге написал статью о Mozilla. Проанализировав годовые отчеты организации, Кэл выяснил, что использование браузера Firefox сократилось на 85%. При этом руководство компании стало получать в 6 раз больше денег за последние 10 лет. Статья, «Критика компании, интересные детали ее организации и финансирования» Mozilla и заявленные ей цели на фоне статьи выглядят далеко не так хорошо, как этого хотелось бы компании. Из-за начала октябрь Fest Open Source столкнулся с настоящей волной спама. На YouTube появилось видео, где было показано, как можно очень просто заработать заветные 4 пул реквеста. Из-за этого репозитории оказались завалены пул-реквестами с минимальными и бесполезными изменениями. Большая часть плохих спам-пул-реквестов была отслежена и не засчитана участникам. DigitalOcean отреагировала на страницы ивента и представила обновленные правила участия и подачи пул реквестов. Теперь проекты могут участвовать в ивенте по желанию, для этого необходимо пометить репу меткой Хактоберфест. Ссылка на обновленные правила будет в описании выпуска. GitHub запустил сервис сканирования кода. Процесс встраивается в ваш GitHub Action и расставляет предупреждения о потенциальных или существующих уязвимостях прямо в дифе ваших pull-реквестов. Уже просканировано более 12 тысяч репозиториев и обнаружено более 20 тысяч проблем безопасности, включая уязвимости удаленного выполнения кода (RCE), SQL-инъекции и межсайтового скриптинга.